0: Olá, terça-feira, 13 de outubro de 2020, jornal, está começando aqui o nosso jornal Diário da Manhã, nessa terça-feira, depois de um feriadão aí longo, por conta do Dia das Crianças e o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Diário amanhã está começando seu programa de notícias, análises, artigos, colunas e também entrevistas. Vamos aos destaques da edição desta terça-feira. Corpo de Bombeiros controla fogo em Serra Negra do Norte. Mais uma ocorrência com morte em campanha eleitoral, em ato de campanha eleitoral. Desta vez em Lagoa Salgada, a gente vai contar essa história no Diário da Manhã. A governadora Fátima Bezerra abriu hoje a Festa do Boi 2020. Essa festa vai ser diferente esse ano, vai ser virtual, a gente vai trazer mais deta detalhes. Dez bairros têm parada no abastecimento de água na capital, a gente vai mostrar também. Ainda nesta edição você vai acompanhar uma entrevista com o um candidato a prefeito de Natal pelo solidariedade, o deputado estadual Kelps Lima. Kelps já disputou a Prefeitura de Natal e está em segundo lugar nas pesquisas de opinião. A gente vai conversar com ele nesta edição. O Diário da Manhã está no ar, fique com a gente. Eleições 2020. Olha, mais uma ocorrência com morte em um ato de campanha eleitoral aqui no Rio Grande do Norte. Desta vez em Lagoa Salgada, na região Agreste do Estado. Um homem foi assassinado a tiros durante uma carreata na noite do último domingo. Contudo, segundo a Polícia Militar, o crime não teve motivação política, mas ocorreu após um acidente de trânsito na carreata. De acordo com a PM, um jovem em uma motocicleta participava do evento eleitoral... ...quando colidiu, bateu contra uma traseira de um carro. Houve uma discussão, bate-boca e o motorista do veículo... ...atirou contra a cabeça do rapaz que morreu na hora. Temos a imagem aí, já mostramos, vamos mostrar de novo agora... ...a imagem do rapaz assassinado. Ao ser interceptado por... ...aliás, após o crime... O motorista entrou no carro, o assassino, e tentou fugir, sendo perseguido por policiais militares. Ao ser interceptado pelos militares, houve troca de tiros, né? os PMs revidaram, e o atirador levou um tiro na barriga e a acompanhante dele também ficou ferida. Eles foram levados para o hospital regional Deoclésio Marques e o motorista que atirou nos policiais, foi submetido a uma cirurgia. A Polícia Militar não soube informar sobre o estado de saúde dele. Olha, é bom lembrar que a Justiça Eleitoral suspendeu atos de campanha em Pedro Velho até o dia 15 deste mês por conta de violência em atos de campanha eleitoral. Em Pedro Velho, dois homens foram mortos e um ficou ferido durante uma mobilização política na zona rural do município a polícia ainda investiga se houve ou não motivação política. Então, o interior está pegando fogo aí em alguns atos. Esse de Lagoa Salgada, segundo a polícia, não teve motivação política, foi briga de trânsito, mas era um evento, um ato de campanha. Vamos ver como é que a justiça eleitoral vai reagir a mais um caso de violência na campanha política. Depois de quase 20 dias de incêndio, finalmente o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o fogo florestal de grande proporção em uma área de serra, no município de Serra Negra do Norte, região do Seridó. A informação do Corpo de Bombeiros: o fogo se alastrava desde o dia 23 de setembro. Foram mobilizados bombeiros Natal, Mossoró, e brigadistas de vários municípios da, da região, segundo o Corpo de Bombeiros ainda não é possível dizer a dimensão dessa, desse incêndio na área atingida, ninguém ficou ferido, a causa do incêndio não foi descoberta, esse foi o segundo incêndio de grande proporção na estação ecológica do Seridó. na ocasião os bombeiros passaram quatro dias para controlar as chamas, que bom, parabéns a toda a equipe do Corpo de Bombeiros que atuou nessa região de Siridó, principalmente em Serra Negra do Norte. Os benefícios da tapioca na nossa dieta, pois é, quem vai conferir isso para a gente, trazer os detalhes, é a nutricionista Karina Leles, vamos acompanhar a coluna dela aqui no Diário da Manhã.
1: Em homenagem ao dia do nordestino, a coluna da Nutri de hoje vai falar de um alimento muito comum à nossa mesa, a tapioca. Você gosta? Você consome? Pois é, a tapioca é um excelente substituto ao pão, principalmente aquele paciente celíaco que não pode ou não deve ingerir o glúten, que é a proteína do trigo. A tapioca, muito comum na nossa mesa, é uma excelente opção para você que quer emagrecer, não tem glúten, não vai distender o seu abdômen, vai dar aquela sensação de barriguinha batida. A tapioca é um excelente pré-treino, ele é um carboidrato complexo que vai ser lentamente absorvido no organismo, te dando a energia durante todo o treino. A tapioca, ela também é uma opção de lanche da tarde, no cafezinho da tarde. Mas atenção, se você deseja emagrecer, a tapioca, ela tem um alto índice glicêmico. O que é isso, Nutri? O poder que a, que a, a goma tem de subir a glicemia.
0: Olha, 10 bairros, bairros têm parada, tem parada no abastecimento de água nesta terça-feira, hein? Vamos conferir os bairros que tem falta d'água hoje? Vamos lá. Lagoa Nova, Lagoa Seca, Tirol, Cidade Alta, Alicrim, Barro Vermelho, Mãe Luísa, Santos Reis, Ribeira e Rocas. Então todos esses bairros terão hoje o um abastecimento interrompido ou reduzido. A parada se dará dentro da programação da CAERN, que elaborou esse cronograma para adequar os sistemas de água em todos os bairros da capital. A parada na estação elevatória de água tratada, dunas, a iata, se dará entre as 7 da manhã e as 19 horas. São 12 horas de trabalho. Mas para que o abastecimento esteja completamente normalizado, com toda a rede pressurizada... Será necessário aí um, um prazo maior de até 72 horas, são as informações da Caerne nesta manhã. E agora a gente vai aqui para as manchetes do Portal No Minuto. Vamos conferir as manchetes do Portal No Minuto nesta manhã de terça-feira, dia 13 de outubro. E eu destaco aqui que a seleção brasileira enfrenta o Peru pela segunda rodada das eliminatórias. O técnico Tite vai alcançar a marca de 50 jogos. Comandando o Brasil. Na última sexta-feira, o Brasil venceu bem a Bolívia, né? 5x0. E hoje vai enfrentar o Peru, que é o adversário mais forte, nessas eliminatórias. Então vamos acompanhar a expectativa positiva. Não vai ter transmissão da Rede Globo, e sim de alguns canais. O Esporte Interativo, por exemplo, deve transmitir a partida ao vivo. Também há destaque no minuto, no, no minuto nesta manhã, vamos ver aqui outras manchetes no minuto. Itália endurece restrições para conter a alta de infecções por Covid-19. Bolsonaro se rende a gastropolítica e costura de acordos feita à mesa. Também é destaque no Minuto, é, 10 bairros temperados no abastecimento de água nesta terça-feira, como a gente já mostrou nessa edição. Então acesse o portal No Minuto, www.nominuto.com. A governadora Fátima Guizé participa hoje da abertura oficial da Festa do Boi 2020, que será realizada no Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim. Este é o 58º ano da Festa do Boi. Por conta da pandemia, será realizada, essa festa vai ser realizada em caráter virtual. A exposição de animais, máquinas e equipamentos agrícolas do Rio Grande do Norte, a Festa do Boi 2020, será realizada até o dia 23 de outubro. Todo evento será transmitido pelo site, anote aí, www.festadoboirn.com.br Vou repetir para você anotar aí o site, www.festadoboirn.com.br E será replicado nas redes sociais da NORC, que é a Associação dos Criadores do Rio Grande do Norte, promotora do evento, e também dos parceiros da Festa do Boi. 2020, vamos conferir. Olha aí, uma dica, acontece logo mais às 2 da tarde, horário Brasília, o anúncio da Apple da nova linha de iPhones 12, hein? O mote deste ano, slogan da empresa, é... Olá, velocidade, hein? o que leva a crer que os aparelhos terão capacidade 5G. Os aparelhos deverão ter seu design atualizado, com as bordas mais quadradas do que redondas, no estilo dos antigos iPhone 4. É, os, iPhones 4. os rumores estão a mil, vamos esperar aí. Existe a possibilidade aí do HomePod, a versão do, da caixa de som inteligente, assim como uma nova versão para os AirPods, e também outros produtos da Apple. Então tem evento da Apple hoje para lançamento do, da linha de iPhones 12. A gente vai conferir. Para nosso convidado hoje, na série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Natal, é o candidato do Solidariedade à Prefeito de Natal, o deputado Kelps Lima. Ele já disputou a Prefeitura de Natal uma vez, e antes da nossa conversa, um breve perfil do candidato Kelps Lima. Kelps é advogado, deputado estadual, foi secretário de Mobilidade Urbana na capital quando criou o projeto Via Livre, premiado em 2009 formado em Direito, tem pós-graduação em Gestão Pública, é mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e, neste momento, ele está na estrada e vai conversar com a gente. Bom dia, Kelpis. De novo, de hoje,
2: segunda entrevista com você, que eu estou na estrada. Estava, estou é. chegando em casa agora, já. Aqui. Vamos
0: rezar para que a internet dê certo. Mas não tem problema nenhum, não. Vamos seguir. E eu queria só ali pedir mais uma vez desculpas, porque você era para ter sido o primeiro entrevistado da série, mas no dia da sua entrevista, infelizmente, a gente não teve como conectar, fazer a conexão com o YouTube, mas vamos fazer a entrevista hoje, tá? Muito obrigado por sua participação. Antes da, de você responder a primeira pergunta, eu vou marcar aqui o tempo, porque a gente está reservando 20 minutos para todos os candidatos nessa série de entrevistas, para ter um tratamento igual para todos, tá? Então, marcando aqui o tempo... Iniciando, a primeira pergunta para Kelps Lima. Kelps, você já disputou a prefeitura de Natal, na última eleição de prefeito. O que mudou de lá para cá, na visão, no né, ponto de vista do candidato Kelps Lima?
2: Bastante amadurecimento, Diógenes. O nosso grupo político é, cresceu muito, né? A cidade conhece, me conhece bem mais, né? Ah, hoje a gente já se sente muito mais maduro para administrar Natal, e o método que a gente apresentou a cidade na eleição passada, de fazer campanha barata, de que o celular era muito importante, de que novas tecnologias, de fazer projeto grande com pouco, hoje as pessoas de Natal já acreditam que é possível fazer projeto grande com organização, planejamento e sem fazer campanha milionária. Então está muito mais fácil conversar com as pessoas
0: estamos vivendo uma grave crise de saúde pública, o atual prefeito tem sido bem avaliado no enfrentamento da pandemia, como é que o senhor vai encarar essa questão caso eleito prefeito Natal?
2: É, qualquer prefeito com a exposição de mídia que Álvaro teve durante o ano né, estaria, teria uma largada melhor na campanha. Agora que o jogo equilibrou um pouco, você vê que Álvaro já já é, o que se indicava que não ia ter segundo turno, o segundo turno hoje está consolidado. É, a questão da pandemia ela não acabou. Ela vai precisar de um prefeito responsável para fazer as ações que ainda precisam ser feitas. Recuperar a economia da cidade, é, em especial melhorar as unidades de saúde que estão em péssimo, péssimo estado. E a gente está muito confiante, porque a gente é tá experiente. A gente não vai precisar, por exemplo, fazer licitação fazer con contratação de 14 milhões de reais de um parente, como o Álvaro fez, para poder, poder ter boas contratações na saúde. Então, a gente tem um grande projeto para a saúde organizado, sem politicagem, a gente chega muito maduro e com muitos projetos na área da saúde para a população do Natal.
0: O senhor tem dirigido duras críticas ao prefeito <risos> Álvaro Dias, inclusive depois que ele baixou um decreto, para restringir a atuação na campanha eleitoral. Eu lhe pergunto, é... isso já está resolvido depois da decisão da Justiça de liberar a campanha, mesmo com restrições uh, de biossegurança?
2: Diógenes, é complicado porque eu preferia ter mais espaço para falar de propostas. Né? A gente tem grandes projetos para a cidade, tem especialização em gestão, tem tenho mestrado em políticas públicas. Mas, infelizmente, a gente precisa dizer que está difícil fazer campanha de Natal. Nenhuma grande rádio de Natal. Hoje é o 17º dia de campanha. Eu não dei uma entrevista em nenhuma rádio de Natal. As TVs cancelaram os debates. E o prefeito editou um decreto proibindo campanha. Esse decreto a gente conseguiu derrubá-lo na justiça, mas ainda tem... É... As restrições não, elas são corretas. São restrições de quem tem responsabilidade com a cidade. Não dá para fazer aglomeração, não dá para estar... Tá... Sendo responsável com a saúde das pessoas. Isso não precisa de lei, isso é bom senso. E a nossa vida ela é de bom senso. Mas ah, em Natal está difícil fazer campanha. As concessões públicas, que são concessões públicas, rádios e TVs não estão abrindo espaço para os, todos os candidatos apresentarem propostas. E isso favorece o prefeito, que teve uma grande exposição na mídia, sozinho, com verba pública, durante a crise do coronavírus.
0: Mas o senhor tem algum elemento que ligue que há alguma coisa combinada com o atual prefeito em relação aos veículos? Muitos desistiram de fazer rodada com os candidatos é, por conta do excesso do número de candidatos na eleição. Para chamar um, tem que chamar todos. São 14 candidatos a prefeito de Natal. Também o debate fica complicado se fazer é, com tanta gente. É, existe isso de uma... De uma, de uma combinação para que, que os candidatos não possam ser ouvidos? Mas eu não disse isso em momento nenhum. O que eu disse ah, é, mas o, é deixa, objetivo. Mas deixa no ar, deixa
2: no ar que há. Ah, não, não, não é, o emissora está
0: chamando, os debates são suspensos. suspenso.
2: Mas o que eu estou afirmando é o objetivo. Hoje é o 17º dia, eu não dei nenhuma entrevista. Sim. São 14 candidatos, 45 dias de campanha. Se cada TV chamasse um por dia, são concessões públicas. Se as rádios chamassem um por dia, a cidade ia conhecer mais seus candidatos. Eu não estou pedindo favorecimento. E eu não disse que teve combinado. O que eu afirmo é que não teve entrevista nas grandes rádios de Natal. A 94FM, para fazer justiça, começou a fazer entrevistas. Eu ainda não fui entrevistado, mas é uma rodada. Vai chegar a minha vez com é, é, um, o um Gênero Pinoco. As demais não estão fazendo. Eu acho, eu acho que as, as rádios não estão dando uma colaboração para o debate na cidade. Uma, a rádio tem o um dia inteiro, não dava 14 candidatos, está um de manhã, uma tarde, ao mesmo tempo, de hoje. isso não existe. Isso, isso é inexplicável.
0: Olha, o senhor já foi secretário de mobilidade da capital. Quais os desafios nessa área? Como é que o senhor avalia as diversas tentativas frustradas de licitação do transporte? Público em Natal
2: Não, é, Diógenes é, A licitação Ela é o, o básico Ela é o alicerce para que a gente Melhore a questão da mobilidade em Natal E ela tem que ser feita Natal é a única capital do Brasil Que não teve licitação de transporte público Agora, isso não é só incompetência Isso é um sistema Feito para que As empresas e os usuários Fiquem eternamente dependentes na mão do prefeito, na hora que você licita, você tem um contrato, você vai ter frota nova, você vai ter estabilidade no sistema, você vai ter uma tarifa mais justa. Não interessa para os prefeitos de Natal, de 85 para cá, eleitos, todos de oligarquia. Eles não fizeram essa licitação à toa, eles não fizeram porque interessa que o sistema fique desse jeito. A gente ganhando tem licitação no primeiro ano, eu sou especialista na área, é... Eu tenho pós-graduação em gestão, tenho mestrado em políticas públicas Em ambos os é, é, cursos, ah, o meu trabalho de conclusão foi na área de mobilidade Além de um ano só que eu fiquei na secret como secretário A gente deu o prêmio nacional e fez a maior renovação de frota da história de Natal Então esse é um tema que eu tenho muita tranquilidade em prometer Natal tem licitação no primeiro ano de gestão
0: O senhor chegou a ser premiado né, na sua gestão da mobilidade urbana. O que é que o senhor pretende resgatar que ficou perdido no tempo ao longo desses anos?
2: É preciso ter política de educação de trânsito. Natal tem O, o motorista natalense, por falta de campanhas educativas, é, tem uma dificuldade enorme. Muito carro estacionado em calçada, muito carro estacionado regular, irregularmente, pouco respeito ao cadeirante, quem tem mobilidade reduzida, é, não tem a prioridade adequada para quem anda de ônibus, precisa ter mais corredores é, exclusivos. Esse item que houve uma evolução. Uma pequena evolução é, em Natal, depois de eu ser secretário. Eu preciso reconhecer isso publicamente. Foi o único item que teve uma pequena evolução é, 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 nisso. No mais, é, tem uma cultura de trânsito. O Natal não tem. Não, não tem como ter grandes obras. O prefeito que prometeu VLT... Eu sou especialista na área, não cabe VLT...
0: Já, já, Natal, ouvi, gente, já ouvi gente prometendo o metrô.
2: É impossível nesse momento. Olha, só tem viabilidade financeira, porque precisa ter viabilidade financeira. Se você fizer na Prudente Moraes ou na Salgado Filho, que tem uma demanda alta... Nesses casos, como precisam ter desapropriações... É impossível você fazer desapropriação na Prudente Moraes ou na Hermes da Fonseca ou na Salgado Filho... Todos os outros trechos, eles são inviáveis economicamente e a prefeitura não tem dinheiro para subsidiar é, transporte público. O que pode sim, deve ter, que cabe aqui, são BRTs, é, corredores exclusivos de ônibus, que não requer grandes obras de infraestrutura nem desapropriações. Isso é técnico de Ordersen. Se você chamar qualquer profissional da área, ele vai dizer isso. Eu, eu, eu li estudo sobre isso em Natal.
0: Kelps, a revisão do plano diretor segue sem -se conclusão, esse assunto parece que vai ficar para a próxima gestão, seja é, com o prefeito reeleito ou outro adversário que possa ganhar a eleição. É, quais são suas prioridades na questão da revisão do plano diretor?
2: Primeiro, tentar trazer de volta os natalenses que foram expulsos de Natal com o atual plano diretor. E hoje, gente, teve uma explosão de natalenses hoje que moram em Parnamirim, em Macaíba, em Extremóide, em Ceará Mirim em São Gonçalo que todos os dias entram na cidade... eles não estão lá porque querem... mas eles pagam o IPTU lá... mas usam todos os serviços de Natal... saúde, o trânsito, o transporte... É, porque o plano diretor limitou o crescimento da Zona Norte... na hora que você traz esses natalenses para morar aqui... você dá uma dinamização muito maior na nossa economia... e você é, faz com que os impostos fiquem aqui... então esse, esse eu acho que é o item grande... O resto é fazer um planejamento, conectando o plano diretor, além, é óbvio, da questão ambiental, mas principalmente na questão econômica. Né? Você precisa ter um plano diretor, é, ele precisa ser um indutor de crescimento econômico. Se a gente não gerar riqueza, a gente não gera cidade desenvolvida.
0: Kelps, a limpeza urbana já foi um grande problema em gestão, inclusive no gestão que o senhor participou. O que é que o senhor... Pretende fazer nessa área da limpeza urbana, sabendo que a gente tem um link com a preservação do meio ambiente?
2: Primeiro, minha participação na gestão, de hoje, não teve nenhuma conexão com limpeza urbana. Né? Eu era um secretário nomeado, nomeado um ano. Tá, mas fez parte e da, e da gestão. Fiz, é, a, que, a, ref, acho... a, a referência que eu fiz é de isso, ter participado isso, da gestão isso,
0: que teve um problemas da limpeza só, urbana. É,
2: é, é só para o, 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 o telespectador que está assistindo achar que tem alguma conexão. Não tem conexão nenhuma com isso. É, minha área específica Que era a área de transporte e trânsito Mas a gente precisa A, a Urbana ela virou um grande cabide de empregos eleitoreiros Ela, ela durante todos esses anos Não teve é, nenhum técnico da área cuidando disso Se você conversa com os servidores da Urbana Eles são chateados com as indicações politiqueiras lá o Tribunal de Contas já teve que intervir em licitações Inclusive com o atual diretor Então a gente precisa profissionalizar a Urbana Profissionalizar absolutamente E lá tem muito foco de corrupção e isso gera desperdício de dinheiro, além do, do absurdo moral e legal de ter, de ter muita suspeita de corrupção lá. Isso o Tribunal de Contas tem uma série de investigações sobre as licitações lá. E a gente precisa da de limpo. Eu estou em frente a uma praça, eu parei aqui em frente à minha casa, estou em frente a uma pracinha toda suja. É, o cidadão que sair de casa agora, olhar ao redor da casa dele, perto vai ter um terreno cheio de lixo. Os pontos turísticos de Natal tem muito lixo. Eu tive há pouco tempo na Ridinha, em Ponta Negra, muito lixo. Então, a gente precisa profissionalizar para ter uma cidade limpa. É possível ter uma cidade limpa. Natal é muito pequenininha. É a segunda menor capital do Brasil. Dá para limpar Natal e a gente vai fazer uma limpeza grande. Agora, a primeira limpeza dentro da urbana. Ali precisa dar uma faxina muito pesada.
0: Kelps, você é um político muito conectado né? nas tecnologias, nesse momento que a gente está vivendo, de mudança principalmente digital, e eu queria lhe fazer uma pergunta sobre essa área. A inclusão digital está sendo exigida cada vez mais pela sociedade. Então, eu lhe pergunto quais os seus planos para avançar nessa área e, e saber de você qual é o conceito que você tem de uma cidade inteligente.
2: Uma cidade inteligente é onde as pessoas podem participar da, da gestão e dos atos da prefeitura com dispositivos eletrônicos, hoje não consegue qualquer rede pequena de farmácia, de hoje de qualquer bairro de quem está nos assistindo ela é conectada com a, com a farmácia do bairro vizinho, se não tiver o remédio manda buscar, estou falando de redes pequenas de farmácia nenhum posto de saúde de Natal é conectado em sistema eu estou dando esse exemplo porque eu acho isso o mais gritante quem sabe do meu histórico sobre tecnologia, a gente vai dar um banho de tecnologia na cidade, tecnologia e transparência por que, que isso não é feito? Porque é caro? Não. Isso não é feito porque tecnologia e transparência acabam com esquemas. Hoje, na saúde, você só consegue exame se você tiver esquema com algum vereador da base do prefeito ou com alguma liderança ligada a ele. Então, a, a, a escuridão da falta de tecnologia favorece os esquemas políticos eleitorais que imperam na nossa cidade. Então, nós é, é, vamos dar um banho de tecnologia porque a gente vai conseguir chegar na prefeitura absolutamente sem estar preso a isso, a gente está fazendo o teu pé barata, a gente é, não conseguimos todas as, as alianças que a gente queria, porque os partidos que a gente preferia lançaram candidatos e bons candidatos, eu, eu acho que eu não sou a única boa opção de candidato em Natal é, mas a gente não quis aliança com partido que quer lotear secretaria, lotear a prefeitura para fazer uso dela, porque a gente não vai fazer isso, simplesmente, e a tecnologia vai ajudar muito nisso
0: então, o senhor pretende digitalizar boa parte, grande parte dos serviços da prefeitura. Aproveitando o que o senhor falou, eu queria saber o acesso, por exemplo, de estudantes a equipamentos e também a, a internet para poder estudar. Porque a gente viu que a pandemia aí provocou essa situação, mas cada vez mais isso é um caminho da educação pública no país. Eu queria Deus. comentar do senhor a respeito
2: disso. Eu vou lhe dar dois dados sobre a questão de tecnologia e educação. O custo de um aluno numa escola pública municipal é praticamente o mesmo custo do aluno que estuda no Salesiano. O aluno do Salesiano teve aula online e agora já voltou à aula presencial. O aluno da escola pública nem teve aula online nem vai voltar à aula presencial. Esse sistema político que, em Natal, gera isso. Como é que você vai ter... Do... A, a prefeitura não conseguiu dar a opção para o pai que quisesse o, o filho voltar para a aula. Meu filho já voltou para a aula, ele estuda na escola particular. A... Não, não houve uma inovação tecnológica. As creches, o dinheiro da merenda chegou e ele só entregou é, merenda com é, um cesta básica durante um mês. Não interessa, de ordens, a esses grupos políticos que dominam o Estado, a que as pessoas tenham boa educação. Quem vem de baixo como eu que tem acesso à educação e se mete na política, dá trabalho a esse povo. Esse povo não quer novos meninos se formando como eu, como Alisson Bezerra. Isso não interessa a eles. Então eles não querem investir nem em tecnologia nem em educação. Mas a população de Natal quer. E acreditando que a população de Natal quer, que a gente está nessa empreitada difícil. E nós vamos sim para o segundo turno e vamos ganhar essa eleição para prefeito. Eu hoje estou muito confiante disso, muito confiante disso, que vai ter segundo turno em Natal e a gente vai ganhar a eleição, não por mim, Deus foi muito generoso comigo, a minha vida foi muito, é muito abençoada, mas por Natal, e isso me emociona muito e me dá muito estímulo para sair de casa todo dia cedo.
0: Candidato, a economia criativa é uma realidade em várias cidades do país, Natal já tem uma agenda de eventos que faz esse link entre a cultura e a economia. Eu lhe pergunto o que, é que o senhor pretende fazer nessa área para estimular os eventos e a economia criativa na capital.
2: Meu querido amigo de hoje, com todo respeito, Natal não tem esses eventos. Natal contrata 300 mil reais, uma, banda, uma dupla sertaneja, para tocar uma hora e meia. E um, e um músico que cantou no carnaval, pode chamar para entrevistar aqui, ele só recebe no carnaval o seguinte. Não há estímulo para a economia criativa. Eu adoro a dupla sertaneja, gosto de tomar meu whiskyzinho ouvindo o embaixador, é, Gustavo Lima, mas quando eu vou para o show dele eu pago no meu bolso. Com dinheiro público não será pago nenhum show desse em Natal. Tá, candidato, mas, mas a gente tem, uma,
0: eu estou fazendo referência à programação do Natal em Natal, o Carnaval, Toda. o São João e uma série de Até eventos que já faz parte do calendário da cidade que tem, claro, investimentos da prefeitura de Natal. Eu estou fazendo referência a esses eventos que estão ligados, sim, à economia criativa.
2: Mais de hoje, 70% do investimento nesses eventos vai para fora do Rio Grande do Norte, com esses artistas. Esse dinheiro era para ficar aqui com artistas locais, empoderar artistas locais, para eles serem contratados em outros estados. Esses eventos não estimulam a economia criativa, não. O que estimulava a economia criativa se os artistas principais do palco para que eles ganhassem destaques nacionais Com parcerias com os saudáveis Parcerias saudáveis com os veículos de comunicação Para empoderar os artistas locais eles receberem grandes cachês lá fora E trouxessem para gastar aqui Antigamente, de hoje, os artistas precisavam morar No Rio e São Paulo para serem estrelas nacionais Hoje não precisam Eles moram em seus estados Se a gente consegue estimular, e sim, a economia criativa Os artistas locais Eles vão para fora buscar dinheiro e investir mais aqui Então, isso, eu, então eu posso entender eles na frente do palco
0: então, eu posso entender que essa vai ser a grande mudança do senhor, de dar prioridade aos artistas locais em futuros eventos com o patrocínio da Prefeitura de Natal. É isso.
2: Pago com dinheiro público, artista principal no palco, só será de Natal. Nenhum, só se, se tiver patrocínio privado. Com dinheiro público, só vai ter cachê, cachês melhores e pagos rapidamente só para artista de Natal.
0: Candidato, temos um pouco mais de um minuto e eu queria fazer a última pergunta ao candidato Kelpis Lima, do Solidariedade. Na área da gestão pública, o que muda? O senhor pretende fazer uma devassa na gestão do atual prefeito?
2: Não, eu não vou entrar na prefeitura com sentimentos negativos, nem de vingança, nem de perseguição. Tem muita coisa para consertar, eu vou olhar para frente. Eu sou especialista na área. Nós precisamos melhorar os processos, precisamos diminuir a burocracia, dar um banho de tecnologia. Claro, afastar absolutamente a politicagem. Terá um, um, uma limpeza gigantesca de politicagem de indicação politiqueira. Mas eu não vou... Quem vai, quem vai cuidar disso e já está cuidando é a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual. Eu vou cuidar de Natal, que é para isso que eu sou candidato a prefeito.
0: Tem mais um tempinho? Eu vou linkar com uma pergunta... E um, um abordagem que o senhor já fez durante a campanha O senhor tentou alianças com o PSL Com o PRTB Não conseguiu, foi de chapa uh, Puro sangue é, Como é que o senhor acha que Solidariedade com a chapa de vereadores Claro, toda do partido Vai chegar No dia 15 de novembro
2: A gente vai chegar é, Ao segundo turno eu, assim, eu, sim, eu tenho muita experiência em campanha Deus. Assim Eu, eu não... não, não não sou nem menino novato nisso. Está muito claro para mim que a gente vai chegar no segundo turno. E o Solidariedade, a gente começou a campanha na expectativa de eleger quatro vereadores de pé no chão. Nós três na outra, porque a minha campanha era bem menor. Ela geremos quatro agora, mas com o crescimento da minha candidatura, a gente começa a olhar, ainda está um pouquinho distante, mas a gente começa a olhar para a quinta vaga na Câmara.
0: Queria agradecer a participação do candidato Kelps Lima, do Solidariedade, candidato a prefeito de Natal, Nesta eleição, obrigado, Kelps, por sua presença aqui no Diário da Manhã. Boa sorte aí no seu trabalho. Estamos desejando também, claro, boa sorte a todos os candidatos a prefeito nessa eleição, que possam ter um bom desempenho e possam, claro, levar suas ideias e propostas ao eleitorado. É isso aí. Obrigado.
2: Obrigado. Obrigado de hoje. Um abraço grande.
0: É isso aí. Nosso programa vai ficando por aqui. A edição de hoje... Se você não acompanhou toda a edição, claro, pode rever no canal do YouTube, nosso canal no YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva, pois é, se inscreva, compartilhe, curta e acione o sininho para novos vídeos e novas transmissões ao vivo. O Dia de Amanhã volta nesta quarta-feira. Até lá.